0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Es war das Gesprächsthema diese Woche. Die Krise im Bistum Limburg mit seinem Oberhirten Franz Peter Theberts van Elst. Ein Bistum im Führungschaos und die ganze Kirche in Deutschland leidet mit, denn die Affäre um das üppige Bischofshaus wirft ein schlechtes Licht auf das Verhältnis von Klerus zum Luxus. Wie viel Prunk ist den Bistümern erlaubt? Und kann die Kirche mit Geld umgehen? Fragen, an denen nun auch die Bonner Kirchengemeinden nicht vorbeikommen. Wie die Krise in Limburg in Bonn aufgenommen wird, das hat meine Kollegin Johanna Risse den Bonner Stadtdechanten gefragt, Wilfried Schumacher.
1: Die Vorgänge um den Limburger Bischof und um das Finanzgebaren in Limburg erfassen nicht nur die Stadt Limburg, sondern sind ein Thema auch in unserer Stadt. Viele Menschen sprechen mich darauf an. Viele Menschen sind verunsichert, viele Menschen sind verärgert, haben Fragen. Es ist ein Thema, was die ganze deutsche Kirche angeht.
2: Und was sind das für konkrete Fragen, die die Bonner gerade an Sie herantragen?
1: Es sind kaum konkrete Fragen, weil die Menschen spüren, dass das, was da geschehen ist, nicht das wahre Bild von Kirche ist, sondern dass das ein Zerrbild von Kirche ist. Viele Menschen sind verärgert, dass es so etwas geben kann. Viele Menschen sind verärgert darüber, dass sich ein Bischof so gibt, wie es jetzt auch in den Medien erscheint. Besonders aber, dass ein Bischof wohl anscheinend die Unwahrheit gesagt hat.
2: Viele deutsche Bistümer haben ja jetzt gerade ihre Finanzen offengelegt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus, bei der größten Bonner Kirche, dem Münster? Sind auch hier die Finanzen transparent und für jeden nachvollziehbar?
1: die Finanzen in jeder Kirchengemeinde, die Finanzen in jedem Kirchengemeindeverband sind öffentlich zugänglich, sie werden verwaltet von den Kirchenvorständen oder von den Kirchengemeindeverbänden. Da gibt es Kontrollgremien, alle unsere Haushalte werden veröffentlicht, alle unsere Haushalte werden sogar geprüft und ohne Prüfung können sie nicht ad acta gelegt werden. Wir haben etwa auch in unserem Caritas-Verband, ein sehr aufwendiges Prüfverfahren. Das heißt, unsere Finanzen sind transparent, da kann jeder Einblick nehmen. Sie werden jedes Jahr auch zur Einsichtnahme offengelegt. Von da aus ähm, denke ich mir, dass wir eine sehr transparente Verwaltung haben. Wenn alles nach Recht und Ordnung geht, gibt es auch keine Probleme mit den Finanzen. Nur wenn man das nicht macht, dann entstehen solche Dinge wie anscheinend jetzt in Dürmenburg.
2: Jetzt hat Papst Franziskus zu Beginn seines Pontifikates eine arme Kirche für die Armen beschworen. Er lässt sich im Gebrauchtwagen durch den Vatikan kutschieren und ermahnt den Klerus zu mehr Bescheidenheit. Wie wird seine Forderung denn konkret hier in Bonn in den Kirchengemeinden umgesetzt?
1: Das Vorbild, das uns der Papst zurzeit gibt an Demut und Bescheidenheit, ist eine Herausforderung für die ganze Kirche, auch natürlich für uns hier in Bonn, auch für mich persönlich. Ich mache mir schon sehr viele Gedanken, was das jetzt ganz konkret bedeuten kann. Ich glaube, dass wir hier in Bonn keinen aufwendigen Lebensstil von Kirche praktizieren. Das heißt nicht, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nachjustieren müssten. Aber ich erlaube mir zum Beispiel den Hinweis, dass unsere Kirchengemeinden alle mit Naturstrom versorgt werden. Das entspricht auch der Linie des Papstes, nämlich dass wir auch bei der Verwendung der Energie sehr nachhaltig denken. Ich kann mir schon vorstellen, dass man an der einen oder anderen Stelle äh, noch bescheidener werden kann, aber ich sehe für uns hier in unserer Stadt momentan äh, keinen dringenden Handlungsbedarf, will aber nicht leugnen, dass das Vorbild des Papstes uns schon zum Nachdenken anregt. Und wir werden sicherlich noch das eine oder andere unternehmen, um seinem Auftrag zu folgen, nicht Wohnzimmerchristen zu sein, sondern hinauszugehen zu den Menschen. Das ist ja das, das ist der Weg, auf den er uns schickt.
2: Dennoch verfügt die Kirche ja über Vermögen und wird es auch weiterhin tun. Wie wird dies denn eigentlich angelegt bei Ihnen?
1: Wir haben etwa beim Verband hier in Bonn ein sogenanntes Anlagescreening gemacht. Das heißt, wir unterziehen unsere Anlagen einer externen Begutachtung und haben eine ganz klare Regelung, wie wir unser Geld anlegen. Es gibt hier in Bonn etwa bei der, äh, bei den, äh, Franziskanerin, bei der Missionszentrale der Franziskanerinnen eine angegliederte Bank, die sich spezialisiert hat auf ethische Geldanlagen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Informationsveranstaltung durchgeführt für alle Kirchengemeinden, wo wir sie genau über diese Möglichkeiten informiert haben. Und ich weiß, dass eine ganze Reihe von Kirchengemeinden äh, sich jetzt auch auf diesen Weg begeben, um zu schauen, wo können wir unser Geld äh, ethisch anlegen, wobei es für Geldanlagen der Kirchengemeinden äh, klare Richtlinien gibt, Kirchen, Kirchenvermögen darf nicht spekulativ angelegt werden, Kirchenvermögen darf nicht in Risikoanlagen äh, angelegt werden, da gibt es klare Grenzen, aber innerhalb der Grenzen gibt es sicherlich noch eine ganze Menge Möglichkeiten, auch ähm, das Geld ähm, da anzulegen, wo es ethisch auf jeden Fall zu verantworten ist.
0: Der Bonner Stadtdechant über ethische Geldanlagen für Kirchengemeinden. Geldanlagen und Kirche, wie passt das überhaupt zusammen? Das fragen wir gleich den Geschäftsführer einer kirchlichen Bank in der Region, der Bank der Steiler Missionare in St. Augustin.